0: El Surface Duo podría vencer al Galaxy Fold y al Huawei Mate X. Más detalles del Pixel 4, aunque todavía no se ha presentado. Y también tenemos la conclusión del de Galaxy Watch Active 2, o al menos del análisis. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos al podcast de actualización Android en vivo en directo. Te lo estamos transmitiendo en Facebook Live como es de costumbre. Hoy, 3 de octubre, en el episodio número 136. Entonces, como es de costumbre, les contaré las noticias más importantes, algunas cosas de opinión y también les contestaré las preguntas que ustedes nos dejen directamente en los comentarios. Los que nos están escuchando después como podcast, esto lo colocamos en iTunes, Google Play Music, Google Podcasts, eh, y muchos otros servicios similares. Entonces, nos pueden escuchar allí. Eh, hemos estado un poco ausentes la semana por eventos. Eh, entonces, ha sido difícil, pero ya estamos de regreso aquí en la actualización Android. Entonces, comenzamos con eh, probablemente el teléfono más importante presentado esta semana fue el llamado Surface Duo, el teléfono de Microsoft que ejecuta Android, no ejecuta Windows. Y además de esto, tiene una barra de búsqueda Google en vez de Bing. Entonces, un cambio bastante interesante. Pero, ¿cómo podría este teléfono vencer al, al Galaxy Fold? Que, de cierta manera, ha decepcionado eh, de manera importante porque lo retrasaron, ya lo lanzaron, pero no ha sido la mejor experiencia. Y también del Huawei Mate X, que también lo han atrasado, no ha llegado, pero ha sido probablemente uno de los más esperados también, eh, no solo teléfonos generales, sino también, obviamente, plegables, ya que esos son los dos principales teléfonos que han anunciado. Con el teléfono que anunció eh, Microsoft básicamente está ofreciendo o quiere ofrecer la misma experiencia, una experiencia muy similar, plegable de esos dos teléfonos, pero en vez de integrar una pantalla flexible, lo cual sin duda es lo más sexy que, que, que existe en cuanto a, a esta clase de dispositivos, está implementando dos pantallas, una a cada lado. Las ventajas de, de esto es que permite que las pantallas estén cubiertas por vidrio de manera tradicional como los teléfonos que tenemos actualmente y no plástico, como sucede en el Galaxy Fold y el Huawei Mate X. Ese plástico hace que se pueda rayar fácilmente eh, esa capa o la pantalla de cierta manera. Eh, el brillo es un poco diferente y no ofrece tanta durabilidad de cierta manera al vidrio. Obviamente el vidrio es muy delicado, pero el vidrio al menos un poco más rígido, permite que no se raye tan fácil y ofrece de cierta manera más resistencia. Además de esto permite que la bisagra sea un componente totalmente aparte de las pantallas y del cuerpo directo del dispositivo. De esta manera eh, si algo le entra a esa bisagra no necesariamente va a ingresar a las pantallas como sucede en el caso del Galaxy Fold. Con el Huawei Mate X no hemos podido probarlo tanto, pero cuando lo probé, eh, creo que una de las ventajas que de pronto Samsung no quiso implementar eh, es que Huawei le puso plástico eh, o silicona de cierta manera que cubriera esa bisagra para ofrecer flexibilidad, pero para mantener ese aspecto cerrado. De esa manera lo que sucede es que... Eh, Puedo entender a Samsung porque eso le quita un poco de elegancia, pero esa flexibilidad permite cubrir ese componente y seguramente podría ofrecer más durabilidad. El problema de, de Huawei obviamente es que la pantalla está en el exterior, se puede rayar más fácil, se puede lastimar más fácil, pero, pero bueno, falta ver. Interesante también es del Surface Duo, es que es un teléfono bastante delgado, es muy, muy delgado, muy interesante es, lo dobla si es muchísimo más delgado que el Galaxy Fold, se ve mucho mejor que el Galaxy Fold en, eh, de todas las formas posibles, eh, la única preocupación sería duración de batería, no sabemos qué batería tiene, no revelaron grandes especificaciones, entonces no sabemos exactamente qué tanto podría durar, pero se siente, eh, a lo que es tan delgado, se siente mucho mejor en la mano, no como dos teléfonos unidos y de cierta manera le permite, eh, yo creo que, me gustaría de pronto más llevar ese teléfono que el Galaxy Fold, al menos en cuanto a diseño, aunque el diseño sea bastante grande, mucho más grande que el Galaxy Fold, pero como es tan delgado, compacto, eh, no cambiaría demasiado la, la experiencia que tengo con un teléfono tradicional a, a, un, a un teléfono de, de esta clase. Eh, algo extraño es que no tendría cámaras, tan solo tendría una cámara frontal, entonces, si espera Microsoft realmente que solo. Eh, controlemos el o que tomemos fotos con la cámara frontal, la cámara frontal no es la mejor sinceramente yo no me tomo muchas fotos con la cámara frontal, lo evito, porque la calidad es realmente mala, si tengo una mejor cámara en la parte trasera, intento siempre tomarme con la cámara trasera, a pesar de si yo mismo estoy tomando una foto, prefiero cámara trasera que la frontal, entonces si este es el caso y tan solo colocan una cámara eh, estaría por debajo de muchos otros celulares en el mercado pues no conocemos el precio, si va a ser demasiado caro, pues sería realmente lamentable porque pagar tanto, pagar mil dólares, digamos, o más de mil dólares eh, por un teléfono que tiene una cámara tan sobresaliente, eh, no creo que valdría la pena. Pero entonces, interesante es el diseño de durabilidad. Tiene Android también, de cierta manera. Eh, la, la experiencia de Android podría ser un poco similar en cuanto a multitarea. Eh, la, la diferencia, de pronto, es que la, lo que las pantallas si sí están divididas, se ven divididas pero lo que están un poco más divididas también la percepción es que las ventanas o aplicaciones que tienes abiertas son un poco más separadas y permite de pronto adaptarse un poco mejor visualmente a lo que estás controlando directamente en la pantalla también se puede adaptar eh, parecer un poco mejor dependiendo de lo que estás utilizando, si es un videojuego en la parte inferior, puede simplemente convertirse en un control, si estás escribiendo se, se puede convertir en un teclado entonces son aspectos que podría sin duda ganarle a los teléfonos de Samsung y Huawei en, eh, al menos en ese sentido plegable de funciones, etcétera, pero todavía falta mucho tiempo, dijeron que lo iban a lanzar en, en 2020, todavía falta mucho tiempo y el problema de eso que yo veo también es que el diseño no es lo más atractivo eh, del mundo, o sea, sí está muy bien construido, etcétera, pero eh, esperar un año más y, y esperar que si se mantiene con ese diseño realmente va a ser tan atractivo un año después no creo que vaya a ser el caso en la mayoría de, de casos porque sobre todo la pan, las pantallas tienen biseles grandes en la parte superior e inferior y pues la tendencia que hemos visto es una reducción importante en esos, en esos biseles. Entonces eh, yo creo que esas son algunas de las... De las cosas positivas, como podría vencer, eh, digamos, a esos teléfonos y también, pues, cosas negativas. Eh, lo que sí es cierto, que probablemente algunos podrían tener la duda, es que ese teléfono tendría acceso por completo a Google Play, algo que no tiene ni el Huawei eh, M30 Pro actualmente. Eh, entonces, podría instalar toda clase de aplicaciones y no ofrece, eh, ofrecería la experiencia que intentó ofrecer Microsoft con los Nokia X que modificó totalmente todo y la experiencia fue eh, realmente lamentable, fue horrible, de esta manera se parecería mucho al Android que conocemos actualmente con el acceso a todas esas aplicaciones y con una experiencia muy similar. Ya que hablé un poco del Huawei Mate 30 eh, y del Pro, eh, les mencionaba anteriormente, creo que en no fue en el podcast, sino en la actualización Android eh, Pro, que es nuestra versión en video más producida para nuestro sitio web y YouTube, eh, es que esa aplicación que permitiría Instalar las aplicaciones de Google y los servicios de Google directamente en ese teléfono ya no está funcionando. Al parecer un desarrollador descubrió que esa aplicación estaría utilizando APIs privados o eh, ocultos de cierta manera, de una u otra manera de Huawei, que no le da acceso a todo el mundo para realizar eso. Y entonces, después de eso, la aplicación dejó de funcionar. La página web donde se descarga la aplicación dejó de funcionar. Eh, ya no funciona. No sabemos exactamente la razón, pero puede ser que sea una de esas. Inclusive, Google eh, quitó a ese dispositivo de Safety Net, que es básicamente el sistema de Google, para indicar que ese dispositivo es confiable para utilizar Google Play eh, y todos esos servicios. Entonces, es algo eh, lamentable. Ju Huawei está en problemas y el, y el Mail 30 Pro y el mail 30, obviamente hablamos más del Pro que es el más sobresaliente, aunque se postula como un excelente celular que podría ser de los mejores, se está viendo frenado precisamente por eh, esos problemas que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos en el cual eh, no tiene las aplicaciones de Google, no tiene los servicios de Google, limita mucho la, las funciones, las posibilidades de este dispositivo y pues eh, removiendo también eh, la otra... El otro servicio o aplicación que permitía instalarlos, al menos de manera no tan oficial, eh, es, es, es lamentable y hace un poco más difícil eh, realmente considerar ese dispositivo y aunque todavía no está disponible, tan solo está disponible en China, pues eh, probablemente están intentando es mirar la manera, negociar con el gobierno de Estados Unidos a ver si pueden mejorar un poco todo esto que está sucediendo. Otras noticias eh, de la semana, es Pixel 4, como les mencionaba, no se ha presentado, pero ya se conoce muchísimo. Google reveló meses antes de su presentación detalles del teléfono. Sin duda que es un teléfono que no se vende en todas partes del mundo, por eso el interés no es necesariamente el más alto, pero sin duda que es uno de los mejores teléfonos. Es uno de los teléfonos más emocionantes en mi perspectiva y en la de muchos principalmente por la cámara y porque Google trae funciones eh, exclusivas para esos teléfonos que después llegan a otros teléfonos de Android. Entonces, por eso es importante igual conocer esos dispositivos, a pesar de que pronto no guste o de que pronto no lo vendan en, en donde vives o porque pues simplemente en teléfono Google, pero tiene cosas muy importantes. Las últimas filtraciones son las especificaciones de, del producto en el cual revela muchísimos, muchísimos detalles, pero también algunas funciones. Digamos, una de las funciones que, o novedades que se filtró son... Es un cambio en el diseño de Google Assistant, como aparece. Aparece de una manera similar en tarjetas, pero las tarjetas, el tamaño variaría más, ofrecería más información, más flexibilidad. Eh, también las, la, eh, la animación estaría más hacia el borde inferior, como nos mostraron en Google I.O. Palabras que estuviera detectando aparecerían ahí de cierta manera. Eh, y también, bueno, nos mostraron algunas fotos del tomadas con, con el teléfono, las cuales se ven muy bien pero sin saber la realidad de, de cómo era la escena, es difícil saber cómo se podrían comparar o qué mejoras podría tener, pero una de las mejoras que supuestamente eh, sería es que ahora tendría un sistema de doble exposición, lo cual permitiría controlar eh, de manera manual mejor las sombras y las fuentes de luz para obtener un, contra, un contraste un poco mejor, una imagen más eh, atractiva posiblemente, se filtró también la aplicación de temas de, de Google que permitirá cambiar el tema, el diseño de cierta manera de la interfaz del, del teléfono. Eh, seguramente llegará con el Pixel 4, llegará a los otros Pixel en ese momento y no sabemos si de pronto llegará a otros teléfonos Android en un futuro. También mostraron, o se filtró un poco más de Motion Sense que es básicamente los gestos del dispositivo eh, de Soli, la tecnología Soli básicamente sin tocarlo puedes controlar diferentes funciones, similar a LG lo que hizo con el G8, eh, en esta ocasión lo que puedes hacer es silenciar el teléfono eh, también silenciar la alarma y bueno y también controlar la reproducción de música como ya hemos visto con tan solo mover tu mano sobre el teléfono, no considero que esto sea lo más atractivo del mundo con lo de LG, ofrece una tecnología muy interesante pero en el uso diario no creo que sea lo más útil, falta ver si de pronto Google tiene algo más preparado que permita realmente sobresalir con esa tecnología. Eh, y, y, bueno, otras cosas filtradas fue el reconocimiento facial, que parece ser mucho más rápido de lo que uno se imaginaría. Y también que Google trabajaría con Pokémon para lanzar un, una clase de tutorial para permitir eh, explicarte cómo utilizar esa clase de... esa clase de... ¿De, de, de qué? De de movimientos directamente en, en, en el dispositivo a través de esta, esta función de gestos. Entonces, eh, no sabemos exactamente cómo funciona, pero se filtró para mostrarnos cuáles podrían ser las posibilidades de, de esto y pues, esperar a ver si de pronto Google tiene alguna sorpresa interesante. Cuanto a las especificaciones, una de las, más, una de las cosas más interesantes es lo que se llama un nuevo chip llamado Pixel Neural Core o Neural Core. Básicamente, eh, sería un nuevo chip que integraría el dispositivo. No se conoce mucha información al respecto, eh, no se conocen los detalles, pero se espera o se dice que sería el reemplazo del Visual Core, que era el que se encargaba de procesar las imágenes en el Pixel 3 para que fueran más rápido, más eficientes. Entonces, espera que tenga esa clase de función para permitir no solo eh, obtener mejores imágenes y que cargue más rápido, sino posiblemente también para hasta ayudar a que la inteligencia artificial que Google está implementando en el dispositivo tenga una mejor función, eh, una mejor experiencia. Cuanto a otras especificaciones, el Pixel 4 tendría una pantalla 5.7 pulgadas, 90 Hz, sería OLED, con Ambient EQ, que es básicamente la tecnología que implementaron en, en Google Nest Hub y Google Home Hub, que le cambiaron de nombre, igual que el Max, que básicamente permite que se adapte mejor eh, los tonos y, el, y la, la tonalidad de colores, al igual que el brillo de la pantalla más al ambiente para que sea más placentera. Eh, esa es una de las funciones que puede sonar un poco, obvio, pero digamos en el Nest Hub lo que permite es que eh, como eso funciona como un porta retrato, con esta tecnología parece ser que la foto sea prácticamente real como, como uno la colocaría en un porta retrato regular en vez de ser una pantalla. Se ve realmente excelente y será interesante ver cómo funciona en, en ese... En esos dispositivos, el Pixel 4 XL sería de 6.3 pulgadas, tendría mejor resolución en vez de Full HD Plus como el, el pequeño, sería eh, Quad HD Plus eh, o 2K, de cierta manera, también 90 Hz la, la tasa de actualización, OLED, el procesador Snapdragon 855, serían, tendría 6 GB RAM, cámara de 12 megapíxeles la principal, la otra 16, la 16 sería un telefoto, en vez de gran angular, como algunos esperaban, tendría todavía bocinas estéreo, eh, mantendría el chip eh, Titan o Titan M que es básicamente el chip de seguridad y prometería al menos tres años de actualizaciones de Android. Una de las deficiencias con esas especificaciones estaría principalmente en que vendría con 64 GB de almacenamiento inicial, lo cual es por debajo de lo que hemos visto en Huawei, Samsung y otros dispositivos, ya que están ofreciendo 128 o hasta 256 de manera inicial y también las baterías, el pequeño tan solo una batería de 2800 mAh, lo cual es un poco lamentable y el grande 3700 mAh, que es un poco más decente pero igual eh, no es lo mejor del mercado la mayoría de teléfonos eh, de, pues de alta gama eh, de probablemente la categoría donde Google ha intentado eh, filtrarse o de cierta manera ser parte de eso, ya están en más de 4000 mAh pero obviamente no todo son mAh, falta ver cómo se desempeña, si el sistema está más optimizado pero yo creo que conociendo lo que Google ha hecho en los anteriores teléfonos creo que es un poco Difícil esperar que vayan a tener una batería sobresaliente eh, con esa capacidad de, que tienen estos dispositivos. Y, bueno, pasamos ahora sí. Otras noticias es que Google Shopping se lanzó en Estados Unidos ahora con seguimiento de precios y también información del stock o inventario local, lo cual es bastante atractivo para informarse más y realizar mejores compras. También Samsung Pay Beta ahora añade transferencia de dinero internacional, al igual que una tarjeta prepago eh, de efectivo directamente en el servicio. También tenemos que, al parecer, Samsung cambiaría un poco su estrategia de procesadores Exynos eh, ya ha intentado desarrollar su procesador y ha intentado y lo ha lanzado en diferentes partes del mundo, eh, en la mayoría del mundo en realidad excepto Estados Unidos y China y de pronto otros países donde llega el Snapdragon, pero la realidad es que Exynos ha quedado un poco por debajo en cuanto a duración de batería eh, y también procesamiento gráfico en algunas ocasiones. Entonces, esto ha llevado a que al parecer Samsung cambie un, po un poco la estrategia y no intente seguir utilizando su... Eh, al parecer su arquitectura de diseño de nuestros procesadores que se llamaba MongoS, eh, sino ahora podría pasar a utilizar simplemente eh, lo que, bueno, otra, otra clase de. de... De arquitectura probablemente la que utiliza eh, Qualcomm con los Snapdragon que sería la Cairo o Creo básicamente que, que se llama. Podría comenzar a utilizar eso mismo que es también de, de ARM eh, pero para intentar optimizar más que todo el procesador, no necesariamente hacerlo desde cero. Entonces esto podría cambiar, no sé si significa que cambiaría para los s 11 o si de pronto para otros eh, teléfonos del futuro. Eh, pero eso es algo interesante, eh, sería bueno tener solo un procesador a nivel mundial, que todos obtengan la misma experiencia. Es claro que Samsung, al menos en mi experiencia, o lo que yo imagino, es que ha intentado igual modificar el Snapdragon eh, o las versiones del Snapdragon para que se, parezan, se parezcan a Exynos sin no ofrecer realmente una experiencia muy diferente porque sería frustrante. Eh, el OnePlus 8 también se filtró por primera vez con un diseño parecido y diferente a la vez. Se parece mucho al OnePlus 7 Pro, la parte trasera, tres cámaras traseras, azul, azul, eh, muy regular, parte frontal, también pantalla curva, muy parecida, pero la diferencia es que tendría eh, la cámara integrada directamente en la pantalla a través de un orificio similar a lo que vemos en el S10e y otros di dispositivos, Honor también, eh, de Huawei Nova, eh, y bueno, esas podrían ser las principales novedades. Se dice que podría tener una pantalla 6.5 pulgadas, eh, entonces, eh, sería muy parecido en algunos aspectos, seguramente nuevo procesador y otras funciones nuevas. También LG lanzó unos audífonos totalmente inalámbricos parecidos a los Galaxy Buds y a los Sony WF-1000X Mark eh, III. La gran novedad aquí es que se llaman eh, Tone Plus Free, eh, es que básicamente el... Eh, la cubierta tiene, al parecer, protector de rayos ultravioleta y, además, también combate los gérmenes. Entonces, algo novedoso, algo bueno, algo diferente. Muy interesante que haya hecho eso. YouTube Music también, al parecer, se está actualizando para ofrecer eh, listas personalizadas mensuales a, a cada usuario. Eh, entonces, pareció a lo que ya hemos explorado en Spotify, que lo hace automáticamente. Y, bueno, es bueno, sin duda que Google... Eh, Google eh, YouTube Music ha ido mejorando y al parecer se espera que llegue el momento y reemplace Google, Music, lo cual, eh, Google Play Music, lo cual podría ser un poco, un poco lamentable en, en muchas, muchos sentidos, pero bueno, esperemos a ver si sucede eso. Samsung también no fabricará más teléfonos en China, eh, uno de los tantos problemas en los que existe con China, pero ya... Ya supuestamente no fabricar, no sabemos exactamente dónde decidirá mover lo que está fabricando en China para fabricarlo en otras partes. También Sony uh, anunció que añadió el Xperia 1, que es su teléfono insignia, a la lista de Open Device Program, que es básicamente para poder probar versiones beta de su sistema operativo. Se filtró también el Motorola One Macro, eh, una versión más de Motorola One que han lanzado muchos Motorola Ones, la principal diferencia, como su nombre lo indicaría, es que tendría una cámara macro para tomar fotos macro más de cerca, eh, pero se parecería mucho a los otros teléfonos, no se conoce más información relacionada, tan solo tendría al parecer tres cámaras traseras, una frontal muy parecida a los otros, nada eh, tan sobresaliente. Se dice que podría tener 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, pantalla 6.2 pulgadas y las cámaras traseras serían... Al parecer de 13, 2 y 2 megapíxeles, eh, mientras que la frontal sería de 8 megapíxeles. La batería podría ser de 4000 mAh, lo cual podría ser también positivo superior a lo que ofrecería el Pixel, eh, pixel 4 cuando lo presenten el 15 de octubre, donde allí estaré para traerles las novedades de ese teléfono. También US Cellular en Estados Unidos anunció despliegue Red 5G. Al parecer estaría llegando a Iowa y eh, Wisconsin, principalmente en 2020. Eh, entonces, bueno, es, es bueno ver que no solo las grandes eh, operadoras de Estados Unidos están haciendo eso. También Call of Duty Mobile finalmente llegó a Android. Eh, es un juego, eh, los que conocen Call of Duty, bueno, es Call of Duty, básicamente, es muy atractivo, he jugado jugado, no por mucho tiempo, pero he jugado y me ha gustado, creo que eh, al menos cumple con mis expectativas, para, teniendo en cuenta que es un dispositivo móvil y no tengo todo el control del mundo, pero yo creo que podría ser un juego muy exitoso, ya sobre, he sobrepasado las die, los 10 millones de descargas en Android, y bueno, es, las gráficas son bien, responde bien, etcétera. WhatsApp también, en beta, eh, comenzaría a probar los mensajes que se desaparecen. Entonces, eh, también es algo positivo. No sabemos cuándo se podría liberar a más usuarios, pero eh, ya comenzaron a probarlos. Pixel 4 también, al parecer, tendría una alerta eh, para llamar al 911 cuando detecta que ha sucedido un accidente. Eso sería a través de una aplicación. Android Auto también ahora, de manera inalámbrica, funcionaría con los teléfonos más recientes de Samsung. Eh, como son los Galaxy S10 y los Note 10. Eh, obviamente no funcionaría en todos los eh, autos o sistemas de infoentretenimiento, sino tan solo en algunos comenzaría, eh, sobre todo los Pioneer por ahora, eh, pero se espera que se extienda esto a más dispositivos pronto. Eh, también al parecer Google estaría trabajando no solo en, en, en un nuevo Google Home Mini, ni tampoco en un sistema de, de red Wi-Fi, sino también al parecer estaría pensando en actualizar las bocinas inteligentes, Google Home, para permitir eh, que también, eh, bueno, sobre todo las pantallas inteligentes, para que también puedan hacer pruebas de velocidad de la conexión a internet. Entonces, eh, bueno, es interesante y también que Google Home, parecer, podría recibir soporte de llamadas por voz de Duo. No sé quién utiliza Duo, pero bueno es una posibilidad... El Realme X2 Pro, ese nuevo celular, tendría una pantalla 90 Hz, Snapdragon 855 Plus y 64 megapíxeles en su cámara principal. <coughs> Perdón. Y bueno, eso es todo por hoy. Vamos a ver qué preguntas tienen. Edgar pregunta, ¿cuál crees que valga la pena el Galaxy Note 10 Plus o el Huawei Mate 30 Pro? Y sobre todo, para jugar y tomar fotos. Pues, con los problemas de Huawei es difícil recomendarlo, no lo hemos podido probar, pero con los problemas que tiene Google, sin las aplicaciones de Google, sin los servicios de Google, eh, yo creo que existe una manera de colocarlos, pero no creo que la mayoría de gente lo pueda hacer o lo vaya a hacer. Entonces, sin duda que yo creo que el, el Note 10 Plus es la mejor opción. En cuanto a fotos, parece ser que el, el Mate 30 Pro toma muy buenas fotos, pero, ¿qué pasa con los demás? Lo demás es también muy importante. Entonces, por ese sentido, yo creo que el Note 10 Plus. Eh, Luis pregunta, ¿crees que vale el vale cambiar de un Note 9 a un Note 10 Plus. Eh, si estás satisfecho con el Note 9, realmente no creo que valga la pena. Las diferencias no son tan grandes. Si sí hay diferencias, pero no creo que sean tan, tan grandes, eh, sigues ofreciendo buenas cámaras, buena duración de batería, muchas funciones, se ve muy bien también. Entonces, no creo que valdría la pena, menos de que lo lograras intercambiar y, y pagaras tan solo 100 o 200 dólares de pronto. Eh, el Note 10 Plus sí es un mejor teléfono, pero yo creo que, si estás bien, valdría la pena esperar mejor eh, David pregunta ¿qué se espera del OnePlus 7T Series? bueno, ya anunciaron el 7T ya tenemos nuestro análisis completo tenemos video también, lo pueden leer eh, pero se espera también que presenten el 7T Pro muy pronto seguramente con algunas mejoras eh, relacionadas al Pro <coughs> perdón eh, ¿qué más? Eh, David Pregunta, ¿en qué precio se estima que puede salir el Pixel 4? No se ha rumorado mucho el precio. Yo imaginaría el XL sería el más caro. Seguramente yo esperaría entre 800 y 900 dólares eh, o 800 y 1,000 dólares. Ese rango yo creo que sería el ideal. No, más de 1,000 dólares me parecería demasiado arriesgado para Google hacer. Entonces Yo creo que podría ser 999 dólares para competir con los otros teléfonos, sinceramente. Una posibilidad. Y el pequeño podría costar no sé qué tantos sacrificios. Podría ser, según la lista de especificaciones, no serían muchos. Entonces, yo, si ese cuesta 999, yo diría que el otro podría costar 700 o eh, 850, digamos. Podría costar 850 o 799 eh, en el mejor de los casos, a menos de que se hagan más sacrificios que no conocemos en el momento y pronto llegue a costar 750 dólares. Pero, bueno. No, no es difícil adivinar, pero bueno, el 15 de octubre lo van a presentar. Entonces, eh, gracias por acompañarnos. Ahora también les eh, falta eh, mencionar el Galaxy, eh, el Galaxy Watch Active 2. Eh, por último, antes de que se me olvide, eh, el reloj inteligente. Ya el análisis, el video lo publicamos. Falta el análisis escrito que espero tenerlo la próxima semana, eh, si es posible, los próximos días. Pero la conclusión simplemente es que es un reloj muy interesante, se parece mucho al Galaxy Watch que he venido utilizando por ya mucho tiempo, más de un año. Eh, la principal diferencia es la pantalla. Eh, me parece que la pantalla se ve mejor porque los biseles o el bisel giratorio no está presente, el, está presente de cierta manera, de manera digital, pero no es tan preciso, no te permite activar la pantalla. Entonces tiene algunas limitaciones, pero se ven se ve más moderno muy, sientes más la pantalla que está en la parte más afuera es atractivo pero eso también hace que se pueda pegar más fácil la pantalla que eh, solo alguien de pronto lo pueda activar si te rosa el brazo sea más fácil eh, activarlo eh, pero la duración de batería tampoco es tan buena como el Galaxy Watch pero ofrece los sensores son más eh, precisos me gusta mucho, entonces cuando te, te paras de una silla eh, detecta mucho más rápido, también el de ritmo cardíaco es mejor, entonces también cuando caminas en teoría detecta mejor tus pasos con mayor precisión, eh, el número de pasos y se ve realmente bien, es, es muy atractivo, si tienes un Galaxy Watch no considero que valga la pena. Si tienes un Active 1, tampoco considero que valga la pena. Pero los que están pensando en comprar un reloj, yo creo que vale la pena, sin duda, este teléfono. Depende si quieres un bisel giratorio físico o digital. El físico funciona mucho mejor. También ofrece mejor duración de batería. Eh, con este eh, logro día y medio más o menos apagando la pantalla, a veces dos días. Con el Watch siempre logro dos días apagándolo en la noche también. Eh, entonces, son cosas para tener en cuenta. Pantalla siempre encendida ofrece color también. Excelente. Pero bueno. Eh, si tienen mayor eh, algunas dudas más, eh, pues, eh, pueden también dejar comentarios o contactarme en Twitter también. Eh, y, bueno, Instagram también estoy, como One, número uno, escrito en inglés, O-N-E, Garzón. Eh, ahí me pueden encontrar. y ahí les puedo intentar pues, contestar algunas de las preguntas que ustedes me den. David, está haciendo una última pregunta. ¿Qué opino del eh, el Amazon Fit... Uh, GTR, me imagino que debe ser. Es, si es bueno, el Amazing Fit, este o el Amazing Fit, ese no lo he probado, he escuchado muy buenas cosas de ese, pero no sé si ese modelo que te estás refiriendo realmente se, se llama así. Ese, no lo he probado tampoco, entonces no puedo saber ni escuchado nada relacionado a ese. Entonces no estoy seguro eh, qué información darte sobre ese. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos. Recuerden visitar sin.com diagonales para más información sobre todo lo relacionado a Android. Eh, publicaremos el sábado en YouTube nuestro video de actualización Android Pro donde hablo de algunas de las cosas que mencioné acá un poco más visual y también otra información relacionada como siempre si os gusta esto pues compártanlo con sus amigos eh, denle me gusta donde lo estén viendo si lo están viendo en vivo o no al igual que el video de, 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 en YouTube que es actualización Android Pro Entonces, muchas gracias por acompañarnos nos vemos, Esperamos la próxima semana en, otro, en otra edición de este podcast al igual que en el video de actualización Android Pro, que se publica generalmente los sábados en la mañana. Hasta la próxima. Chao.